0: RCF Jésus. Voilà une question sur laquelle vous avez passé beaucoup de temps, frère Renaud Silly. Bonjour. Bonjour. Et avec vous toute cette semaine, on, on revient sur différents mots qui sont présents dans les évangiles. Euh, des mots que vous détaillez dans un ouvrage qui s'appelle euh, Dictionnaire Jésus, que vous avez co-dirigé. Et dans cet ouvrage, on trouve l'expression « fils de Dieu » que l'on trouve aussi dans le texte d'aujourd'hui. « Fils de Dieu », qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Est-ce que c'est une, une expression qui euh, était nouvelle ou était ancienne Alors
1: c'est une expression ancienne, hein, puisqu'elle apparaît à de multiples reprises dans l'Ancien Testament pour désigner toutes sortes de personnages, euh, par exemple même à un moment les, les magistrats qui président aux destinées de la cité. Sont présentés comme fils de Dieu. Euh, et ça
0: pourrait nous paraître euh, étonnant et peut-être même prétentieux de, de euh, dire qu'ils sont les fils de Dieu. Pour autant, ça, ça n'étonnait personne à l'époque.
1: Non, ça n'étonnait, exactement, ça n'étonnait personne. Et euh, par exemple, les anges aussi sont appelés fils de Dieu, souvent. Bon, ce qui est un petit peu plus euh, compréhensible. Le Messie. Un titre. Oui, c'est un ouais. titre, exactement. oui. Mm. En fait, ce que le terme fils de Dieu signifie, c'est une adoption par Dieu. C'est-à-dire le fait que, que Dieu déclare un tel comme son fils, c'est-à-dire qu'il lui confère certains privilèges, certaines autorités, qui viennent de lui. Voilà. Euh, donc, en tant que tel, si vous voulez, le mot n'a rien de surprenant. Il, il, est, il fait partie de, du vocabulaire ordinaire, je dirais, de la, du judaïsme ancien. Euh, Jésus l'emploie quand même euh, en un sens euh, particulier. Lui, c'est l'acception du Messie qui devient prééminente avec lui, puisque cette un des sens du mot dans l'Ancien Testament, pour désigner cette figure d'un roi à venir que Dieu va choisir et élever particulièrement, et conformément à certains psaumes qui présentent le Fils de Dieu comme ça. Donc, avec Jésus, l'appellation Fils de Dieu se concentre sur le sens messianique, mais après, il faut aller encore au-delà c'est que Jésus revendique par rapport à Dieu une filiation unique. Ça, pour le coup, c'est quelque chose qui revient très souvent chez lui. Euh, d'ailleurs, c'est la première parole conservée de lui. Hein. Vous me cherchiez, est-ce possible Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père C'est ce que Jésus dit à 12 ans à Marie et à Joseph. Et il le dit d'ailleurs devant Joseph. <rire> d'ailleurs, Marie vient de lui dire Ton père et moi, nous te cherchions angoissés. Eh bien, il répond Vous me cherchiez, est-ce possible Ne saviez-vous pas que je devais être aux affaires de mon père Donc, ça veut dire que Jésus a conscience d'une filiation particulière par rapport à Dieu. Il n'est pas un adopté, il n'est pas euh, quelqu'un qui est euh, choisi par Dieu, il est son fils. Et il peut s'adresser à Dieu comme à son père. Je ne sais pas comment s'appelle le, le vôtre, Moi, mon père s'appelle Antoine, Jacques. je le salue d'ailleurs s'il nous écoute, et le vôtre s'appelle Jacques, c'est votre père. Et bien Jésus quand il disait son père, c'était Dieu. Voilà. Et c'est là où le mot « fils de Dieu » prend une portée tout à fait particulière euh, qui est vraiment liée à sa, intrinsèquement à sa personne et qui n'est absolument pas celle qu'elle pouvait avoir dans l'Ancien le... mmh. Testament, bien sûr. Mais
0: est-ce que, par exemple, quand euh, les disciples ou quand euh, ceux qui se moquent de Jésus ou, ou le centurion, par exemple, vont utiliser cette expression « fils de Dieu », qu'est-ce que ça recouvre pour eux Est-ce qu'ils pensent à ce, cette signification comme vous venez de, de nous le décrire.
1: Ben justement, euh, probablement pas. Ça, en tout cas, on, on ne sait pas très bien, mais il pense plutôt à des, des approximations telles qu'elles apparaissent dans son testament. Euh, au moins, euh, voilà, quelqu'un de privilégié, quelqu'un quel, élu du Seigneur, mais vraiment pour que le, le sens strict de Fils de Dieu que Jésus a vécu et mis en pratique, apparaissent, et bien là, pour le coup, il faut toute une décantation, hein, qui a été, euh, dont on voit d'ailleurs qu'il a, qu a fallu plusieurs siècles pour véritablement la, la, la formaliser dans des termes rigoureux.
0: Et puis pour ceux qui étaient proches de Jésus, il va falloir attendre la résurrection, parce qu'avant, c'est quand même difficile de comprendre qu'un homme puisse être le Fils de Dieu.
1: Euh, oui, oui, mais. Euh, dans le sens que vous avez fait, développé. Tout, tout à fait, tout à fait, oui, bien sûr. Mais mmh. le, 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 en fait, vous voyez, il y a un, une piste hein, qui est donnée par Jésus lui-même lorsque. Euh, euh, il cite euh, le psaume 109, et il dit euh, à ses interlocuteurs, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, si elle à ma droite, et je ferai de tes ennemis le marchepied de ton trône. » Donc c'est la citation du psaume 109. Et Jésus le, leur dit, c'est David qui parle, et il dit, le Seigneur dit à mon Seigneur. Donc Dieu dit à mon Seigneur. Et donc ça veut dire que David appelle le Messie son Seigneur. « Comment peut-il être son Seigneur alors que le Messie est son Fils ?» Donc ça veut dire que Jésus pointe du doigt un mystère posé par l'Écriture, c'est-à-dire que le Messie est à la fois antérieur à David et fils de David. Ben là nous avons, si vous voulez, le, le la tout, tout, tout premier témoin de ce qui viendra plus tard, la confession de la, de la double nature du Christ, à la fois Dieu et homme. Donc antérieur à David comme Dieu, descendant de David comme homme.
0: Puisque vous parlez de David et puis qu'on parle du fils de Dieu, il y a aussi cette expression dans l'évangile souvent du fils de l'homme. Alors oui. qu'est-ce que ça veut dire cette fois-ci
1: Alors là, vous voyez, j'ai évolué par rapport à l'entrée dans le dictionnaire Jésus sur le sujet. Parce que <rire> dans, le, dans le dictionnaire, nous avons euh, défendu l'idée que c'était un, une identification à, au fils de l'homme tel qu'il apparaît dans le prophète Daniel, qui est une sorte de, de personnage assez mystérieux d'ailleurs qui vient du ciel. Qui semblent désigner les saints d'Israël, semble-t-il, hein, et qui, 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 du coup, vont, euh, dans l'économie providentielle de Dieu sur, sur le monde, euh, vont euh, établir un, un règne de paix, un règne messianique. Bon. Et, euh, du coup, lorsque Jésus se déclare fils de l'homme, ça voudrait dire tout simplement qu'il qu s'identifie à cet agent qui va instaurer ce règne eschatologique de Dieu, sur la création, donc nous sommes dans le cadre de l'apocalyptique juive. Ça c'est ce que nous avons défendu dans le dictionnaire. Aujourd'hui je pense que l'appellation fils de l'homme a en fait un sens à la fois beaucoup plus concret et beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire ça signifie l'appropriation par Jésus de sa propre humanité en quelque sorte. Quand il se déclare comme le fils de l'homme, ça veut dire que chez lui l'humanité est totalement assumée. Du coup, elle est complète, euh, elle est le moyen par lequel il se révèle aux hommes, par lequel il va mettre en œuvre toutes les vertus, par lequel il va révéler la doctrine du Père. Bref, nous ne pouvons aller à Dieu, à la divinité de Jésus, que par l'humanité de Jésus. Et c'est cette, cette humanité splendide, hein, graciée, éblouissante, transfigurée d'ailleurs, comme c'est à un moment dans l'Évangile, que renvoie en fait ce titre de « fils de l'homme ».
0: Mais alors il n'y a que Jésus qui se présente de cette façon, personne ne le montre du doigt en disant c'est le fils non, de l'homme. Non
1: justement c'est pour ça que c'est trop, c'est parce que en fait ce serait trop obscur. Et c est, c est, c est, là aussi nous sommes devant une, un aspect très historique de la personne de Jésus puisque le terme de fils de l'homme n'apparaît jamais dans la, littérature, la première littérature chrétienne. Mmh. Ça veut dire que ce titre de fils de l'homme, les apôtres eux-mêmes ne le comprenaient pas très bien voyez oui, Saint Paul, Saint Pierre, Saint Jean, etc. Et donc du coup, il ne survit que dans les paroles du Christ, transmises dans l'évangile. À la vous, troisième personne, à toujours. À la troisième personne, toujours, exactement. Donc, donc du coup, pas très facile à comprendre. Qu'est-ce mm -hmm. qu que Jésus a voulu dire par là ben, J'aime beaucoup cette interprétation qu'en fait, c'est l'humanité qu'il s'approprie.
0: Et puis, euh, si on poursuit cette, cette découverte des mots, euh, on est dans ce texte aujourd'hui où il est question de l'arrestation de Jésus, arrêté à Gethsémani, livré au grand prêtre. Qui vient arrêter Jésus Qui va se saisir de lui Est-ce qu'il y a encore des questions autour de, de ce groupe d'hommes
1: Oui, euh, chez Saint Jean, euh, il est question de cohorte. Donc on a pensé que c'était des soldats romains. Mais en fait, euh, il semble que, conformément à ce que disent les, les euh, synoptiques, euh, ce sont des, une garde du Temple, euh, puisque l'arrestation intervient au terme du complot euh, de Judas et des grands prêtres. C'est-à-dire qu'au début, si vous voulez, le, le, le gouverneur Ponce Pilate n'est pas à l'instigation de l'arrestation de Jésus, c'est un complot qui euh, implique d'abord les autorités du Temple.
0: Donc les autorités juives
1: euh, oui, oui, voilà. Alors, euh, il faut faire très attention avec ce genre de choses, parce qu'on peut dire que ça peut vite déborder si on, si on, si on part de là.
0: Est-ce qu'il y a eu à un moment donné une question autour de, de cette arrestation, justement
1: euh, Oui, euh, bon, la, la question en effet de l'implication la, la, de des, euh, des, des, des Juifs et des Romains dans le procès de Jésus, évidemment, elle est, elle est sensible. Elle est, elle est sensible, évidemment, et elle est d'abord au mains des historiens, hein, parce que, et, et, euh, sachant que c'est paradoxal, vous voyez, par exemple, dans le Talmud, donc la, la grande compilation juridique juive antique, l'ensemble du procès de Jésus est présenté comme euh, l'œuvre des grands prêtres. Parce qu'en en fait, pour les, les docteurs du Talmud, c'était inimaginable que des Juifs aient pu transmettre un autre Juif à des, à des Romains. Donc il préférait, au fond, dire que c'était les autorités juives qui l'avaient condamné, que de dire que des, des Juifs avaient commis cette, cette horreur que de livrer un de leurs compatriotes mmh. euh, à un Romain. Mmh. Vous voyez, c'est parfois. Il faut, faut être conscient que nos propres représentations complexe, culturelles ne ouais. sont pas forcément celles des, des, celles des autres. Voilà. Donc cette question est sensible. Et puis encore une fois, le, le... et puis évidemment, ces ce complots des grands prêtres n'impliquent que les grands prêtres. <rire> oui. Oui. <rire> ce sont eux qui ont qui ont, qui ont commis le, le, le... Enfin, qui ont fait cette erreur. Mais euh, ça, ne, ça ne évidemment, ça ne réagit rejouille... pas sur les autres juifs, bien entendu.
0: On le voit bien, on aura encore peu de temps pour, pour poursuivre cette émission. Merci beaucoup, Frère renaud aussi Je rappelle que vous êtes dominicain au couvent de Toulouse. Vous avez co-dirigé cette publication qui s'appelle Dictionnaire Jésus, publiée aux éditions Bouquins. Et c'est un ouvrage que vous avez co avec Olivier Thomas Vénard. Merci beaucoup. On peut retrouver tout ce que nous avons évoqué et bien d'autres entrées pour mieux connaître le cristal à l'approche de Pâques. Merci à vous.
1: Merci à vous.